0: Maandag 22 juni 2020, ons gaan saamgezels oor Gelaasheers. Die thema van Gelaasheers is, daar is geen ander evangelie nie. Paulus skryf hier die brief van die gemeente in Gelaashe in die syde van Turkije en dis die jaar 50 na Christus. Hier die brief focus op 5 belangrike sake. Christus alleen, geloof alleen, die Bijbel alleen, uit genade alleen, aan God alleen die eer. Ons begin met Gelaasheers 1, waar Paulus inval met die boodskap, daar is geen ander evangelie nie. Christus het ons vrygemaak. Gelaasheers 1 Van Paulus, een apostel, en van al die broers wat by my is. Dat ek een apostel is, dank ik nie aan mensen nie. Ek is ook nie door een mens aangestel nie, maar door Jesus Christus en door God die Vader wat om my die dood opgewek het. An die gemeentes in Gelaasheer genade en vrede vir jylle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, wat omself vir ons sond is gegeet, om ons te verlos uit die goddeloze wereld en so die wil van God ons Vader te volbring. An God kom die Heerlijkheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Dit verbaas my dat jylle so gau van God, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons of selfs een engel uit die jimmel aan julle evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal omtref. Ons het het voorheen al gesê en ek sê dit nou weer, as iemand aan julle evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal omtref. Klink het nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in gins kom? As ek nog steeds die gins van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig, is nie dier een mens uitgedink nie. Ek het ook nie van een mens ontvang of by een mens geleer nie. In teendeel, Jesus Christus het dit in openbaring aan my gegeen. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destijds nog een aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en het probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote boe baie van my leeftijd uitgestuig, want ek was een fanatieke yweraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en hy het my in sy genade geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om sy sien in my te openbaar, so ek die evangelie oor hom onder die heide nazi sou verkondig, het ek nie dadelijk daar na mense geraadpleeg of Jerusalem toegegaan na die wat voor my apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe en daarvandaan het ek teruggekom Damascus toe. Eers drie jaar later het ek Jerusalem toegegaan om met Sefas kennis te maak en ek het twee weke by hom geblei. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jacobus, die broer van die Heere. Wat ek aan julle skrywe is nie leens nie, God is my getuie. Daarna is ek na Syrie en Silesie toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik gekennie. Hulle het net gehoor, die man dier wie ons vroer vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destijds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my Genaas is geskryf in die vroe jare van die bestaan van die kerk, skaars 20 jaar na die kruis dood en die opstanding van Jesus Christus. Baie het tot geloof gekom en die evangelie aanvaar, maar saam met die verspreiding van die evangelie, was daar ook mense wat verskillende vals weergaves van die evangelie verspreid het. En daarom het Paulus van die begin af moeite gedoen om die ware evangelie teenoor die valse evangelies te verdedig. Voordat hy die valse evangelies aanspreek en die ware evangelie van Christus alleen, geloof alleen, die skrif alleen, genade alleen en die eer van God alleen op die tafel gaan sit, het hy eerst nodig om te verduidelik wie om die reg en die gesak gee om dit te kan doen. En dit doen hy op twee maniere in hoofstuk 1. Hy verdedig die gesak van sy apostelskap en hy verdedig die gesak van die inhoud van die evangelie wat hy verkondigd. Paulus verdedig dan eers die gesag van sy apostelskap of gestiertheid, omdat daar mense was wat beswaar gemaakt het tegen sy verkondiging van die evangelie. En daarom verklaar hy reg aan die begin van die brief, ek is aangestel dier Jesus Christus en dier God die Vader. Julle moet hoor wat ek sê, omdat ek aangestel is dier God self, om die evangelie in julle te verkondig. Paulus is duidelik daar oor, sy evangelie kom van God af, dat het inzinkt. As jy na Paulus' brief van die Gelaasiers luister, luister jy na iemand wat die Evangelie direct van die Heere Jesus Christus ontvang het. Dit is waarom sy boodskap gesag het in ons levens. Ons hoor die woorde van Paulus as die woord van God. Dit is die levende stem van God. Trouwens, Paulus is helder daar oor dat sy roeping tot die Evangelie begin van voor sy geboorte. Gelaasiers 1 vers 15 en 16 Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seen aan my te openbaar, so dat ek die evangelie oorom onder die heide nazies sou verkondig. Paulus sê, dat ek apostel is, een gestuurde is, dank ek nie aan mensen nie. Ek is ook nie door mensen aangestel nie, maar door Jesus Christus maar ten diepste gaan het eindelijk oor die inhoud van die evangelie wat hy verkondig, die gesag van Christus self. Paulus verdedig dus in die tweede plek die gesag van die inhoud van die evangelie wat hy verkondig, omdat daar mense was wat die evangelie wil afwater. Paulus sê dat die evangelie om Christus en om hom alleen draai. Nou hoekom is dit so belangrijk? Kan een mens nie maar verskilde interpretaties van die evangelie toelaat, selfs al weik het op plekke af van die uitsprake van die skrif nie? Gaan het nie meer oor verdraagsaamheid eder as sywerheid nie? Wel oordeel self of Paulus so verdraagsaamheid van verskilde interpretaties so geduld het as het in strijd was met die woord. Wat sê Paulus? Een vals evangelie bring jou eeuwigheid gedrang. Ek is verstom dat jylle so gauw van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, wegdraai na ander evangelie. Daar is nie een ander evangelie nie. Wat die gelasheers moet raak sien, is dat die evangelie op die spel is. Al wat die valse evangelies doen, is dat dit die mense verwar en die evangelie van Christus verdraai. Daarom, selfs as ons of een engel uit die jemel een evangelie aan julle verkondig, en strijd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees, sê Paulus. So iemand, iemand wat so evangelie verkondig, sê Paulus, speel met die evangelie, speel met mensense levens, verwar en verduister die enigste ware evangelie. Daar is net een woord wat vir so iemand kan geld, laat hom vervloek wees. Die rede vir hierdie waarskeving is dat die ander evangelie jou eeuwigheid in die gedrang kan bring. Die vloek wat Christus vir ons in die kruis verweider het, sê Paulus, bring mense terug as hulle die evangelie verwerp of verander, omdat hulle ons vir Christus wegneem. Hoekom? Want die julle doel van die evangelie is om jou uit die bose bedeling te red. Christus het ons kon vrymaak, niks of niemand anders nie. En elkeen van die volgende vijf hoofdstukke in die brief van die gelaasheers, brei dan uit op hierdie verskillende vals evangelies. Ons gaan saam daarna kyk. Wat jou nie vry van jou sondige denkpatroone nie, wat jou nie vry maak van jou sondige praktijke nie, wat jou eder op jou eie vermoens laat staat as op God, wat jou keer om te leef uit die beloftes van die skrif, wat jou aanmoedig om die genade te misbruik om sonde te doen, en wat jou eder laat leef vir jou self en vir jou eie behoeftes as vir God en jou medegelovige sin. Want, as jy onderscheid maak tussen geloviges, dan is jy bezig met een ander evangelie. Die beginsel van Christus alleen kom dan in gedrang. As jy vertrouw op die wet, eder as op God, asof jy nie alleen dier geloof gered word nie, dan het jy met een ander evangelie te make. Die beginsel dier geloof alleen kom dan in gedrang. As jy nie leef uit die beloftes van die skrif nie, en bijvoorbeeld die nakoming van die wet, of erger nog, een stel kultuurreelsen vereis te maak, het jy te doen met een ander evangelie. Die beginsel van die Bijbel alleen kom dan in gedrang. As jy die genade misbruik om sonde te doen, ek is gered, en daarom kan ek doen wat ek wil, dan het jy met een ander evangelie te maak. Dit bring die beginsel van uit genade alleen in gedrang. As jy vir jouself leef, eerder is vir God en jou medemens, dan het jy met een ander evangelie te maak. Dit bring die beginsel van aan God alleen die eer in gedrang. Daar is geen ander evangelie nie. Enige ander evangelie bring jou eeuwigheid in gedrang, want daar is net verlossing in Christus beskikbaar. Daar is geen ander evangelie nie. Kom ons bid saam. Vader, ek weet nie hoekom ons het vir ons self altyd so moeilik maak nie. Die ware evangelie is toch so duidelik. Help my, dat dit in my leven net sal gaan oor Christus alleen, want daar is toch geen ander verlosser nie. Geloof alleen, ek word nie gereed dier die doop, my gaves of enige ander acties nie. Die skrif alleen, help my om alles aan die woord te toets. Genade alleen, niks wat ek doen kan my red nie. Ek is nie beter as enige iemand anders nie. Daarom Vader, aan u alleen die eer. Heere, skenk aan ons die genade, Lig waar ons nie donker sien Moed waar ons vrees Hoop waar ons wanhoop Vrede waar ons gemoeder is storm Vreegde waar ons hartseer is Kracht waar ons zwak is Weisheid waar ons verwaard is Sachtheid waar ons bitter is Liefde waar ons haat. Die Heere sal julle sien en julle beskerm Die Heere sal tot julle redding verskyd En julle genadig wees Die Heere sal julle gebede verhoor En aan julle vrede gee M dank dank vir